Qué like. Todo chile. Estamos aquí. Saludos y bienvenidos a otro episodio de Entrevista Río Rock, Tercer Season 2. El día de hoy yeah. estamos con HF. Dice lo corillo. Artista, rapero, músico, eh, productor, videógrafo, de todo un poco. Diseñador de interiores, de todo, de todo. Uh. <ríe> que es la que hay. Es papá, tú tranquilo, ya tú sabes, en cuarentena, pero seguimos trabajando. ¿Cómo, ¿Cómo ha ido para ti esta cuarentena? Pues loco, pues por ahora en verdad ha habido cosas bastante positivas, por lo menos estar con la familia, todo el mundo está bien. Qué bueno. Este, hemos pasado de bonding time, en verdad, y como casi de meditación. Uh -huh. Así que bueno, qué bueno. Y, y en el trabajo asumo que estás trabajando más, ¿verdad? Pues estoy trabajando por lo menos desde casa con el trabajo aquí de la, del diseño y, y metiéndole a la musiquita yeah. y trabajando contigo, ya tú sabes. Eh, yeah, te tengo el palo. Literal, en verdad que sí. En verdad que Estamos sí. haciendo de todo, de todo. Mira, y te pregunto, ¿te, ¿se te ha hecho fácil ese cambio de, de trabajar en un sitio a trabajar ahora desde tu casa? Pues ha sido un poquito más más laid back, como quien dice, porque también el flujo de trabajo no ha sido tanto, por lo menos en el trabajo de diseño. Mm. Y fíjate, me ha dado más tiempo, me he sentido más cómodo, porque he podido sacar más tiempo para meterle y no tengo que estar como distracciones de salir para aquí, salir para allá, como que... Entiendo, entiendo. Que me puedo concentrar en hacer trabajo y pasar tiempo con la familia. Yeah. Exacto, exacto. Este, ¿Cómo es un...? Tú me dijiste los otros días que eres como medio night owl. Este, asumo que... Sí, Más que nada ahora porque tienes tus propias horas, ¿me entiendes? No tienes que levantarte a mañana a las 8 de la mañana, te levantas a la hora que te dé la gana. Loco, y como quiera, si yo tuviese que levantarme mañana a las 8 de la mañana, como quiera, estoy despierto hasta las 1, 2, cómodo. Ok. Nice. ¿Cómo, cuéntanos así por encimita, ¿qué es un día para HF? Like, desde que te levantas, ¿qué es lo que tú haces? Ahora en cuarentena son un día en cuarentena. Yeah. Pues mira, ahora digo en cuarentena. Me levanto más o menos a las 10 o hasta que suene el teléfono del trabajo. Okay. ¿Tienes un teléfono? Este, literal. Este, loco, y en verdad, hablar, me hago un cafecito, paqueamos una, hablo con la family, y después por la tardecita ya, después de comer, darme unas alteras, joder con el perro un rato y ponerme a hacer musiquita por la tarde ya cuando baja el sol me da como ahí ahí es que me da la musa ok y estás haciendo eso en tu cuarto la música pues fíjate ahora mismo estoy como en una oficinita que tenemos aquí en casa ok nice nice y hablando así de, de, de lugares localidades ¿qué pasó con lo que me estabas diciendo que verdad ya tienen el sitio pues sí, ya tenemos un estudio. Lo que pasa es que lo cachamos justo aquí empezando la cuarentena. Este, sí, sí. Ahora mismo está en Santu. Es como, estoy con el gordo, con Manidre. Estamos aquí, este socio metiéndole de embobo a eso, en verdad, como que ya Mani ha grabado un par de gente. Ya movimos unos muebles. Tenemos, papi, tenemos eso. Estamos poco a poco poniéndolo al día, poco a poco. Muy bien. Ah, pero ya él ya grabó gente en el estudio. Sí, sí, ya, ya el gol lo puso un cero para ahí provisional, para grabar ahora en lo que se resuelve la cosa. Ha hecho que duro, que duro. ¿Y cómo te sientes sobre esa situación? Pues Esto lo... ha sido a long time in the making. Loco literal, todavía estoy que no lo puedo creer, pero ya tengo que creerlo porque tengo que ponerme a trabajar. <risa> literal, exacto, exacto. Quiero make that money. Literal. ¿Cómo, 
yo, yo veo, ¿verdad? Desde hace tiempo que ahora estás donde tú quieres estar, pero me acuerdo tú que me contabas que ibas a trabajar con Manny ahí en un estudio que él tenía, like, a, a ver, como que me gusta esto del rap, me voy a meter en el mundo. ¿Cómo te sientes de esa manera que llegaste ahora o estás aquí ahora mismo? Like, on the other side, básicamente, de lo que en aquel tiempo estabas mirando. Pues sí, en verdad ha sido bastante, me siento como blessed hasta cierto punto, porque es como que wow, en verdad logramos esto, este, y lleva tiempito en lo que se ha ido hasta maquineando personalmente también, pero en verdad loco me siento blessed en verdad que lo hayamos podido conseguir un, un spot tan chévere, en verdad la gente a fuego, la gente del barrio a fuego también, como que me, me, me gusta, como que, no sé, me siento súper bien a, a trabajar, Ahora es el momento de trabajar, estamos blessed, ahora hay que darle. Amén, qué bonito. Mira, este, si tú pudieras dar como que alguna sugerencia a las personas que tienen un sueño como tú tuviste en aquel momento sentado en, la, en, en el sofá de en aquel tiempo, el, el estudio de Manny, ¿cómo es que se llamaba ese sitio? Bueno, este, ¿de dónde estamos hablando? Que Manny estaba para 65, el estudio. Por el, por ah, el de las 65, ahí eso fue en Fonaba, cuando estábamos en Fonaba. No. Exacto, exacto. Ah, pues esas personas que están queriendo empezar y tienen miedo, pero ¿qué, qué tú le, sugeres, le sugieres? ¿O qué pues tú tienes no. que decir ahora en el otro lado? Pues en verdad creo que es la perseverancia, como que seguir, si tienes una meta, como sí. que seguir, no importa lo que diga nadie, después que tú estés seguro que eso es lo que tú quieres hacer y es lo que te hace feliz e inteligentemente lo puedes usar a tu favor. Uh -huh. Este... Pues loco, es seguir hasta, hasta que lo logre. Porque la, la cosa es que el tiempo como que no está definido. Lo que está definido es las ganas que tú le metas a la situación. Y okay. todavía me siento que me falta crecer un montón, un montón. Y, y en esto del negocio y todas las cosas como que. Pero uh -huh. he estado con la mente como set de qué es lo que quiero. Yeah. Hemos la, estado dando. Entiendo, entiendo. Y ahora que veo como que estás también antes estaba bien enfocado en lo del rap, en rapear en sitio, en meterle bien brutal, hacer música, y ahora estás como que, ok, ya, hice, ya se hace música, y usted ha hecho un montón de cosas, obligado, ya he perdido la cuenta, <risa> literal, estás como que tiene, ha llegado al punto que tienes la mano en muchas cosas, los otros días, no he escuchado la canción, pero vi que tienes también como un, un, como un ¿cómo se llama eso? Como un cipher, con un montón de raperos, y está R, creo que está Stiz, Sí, es una canción, una canción con, con Llama, con R, con Jan Mercedes, con Tispo Erex, con yeah. R. ¿Cómo que se llama esa canción? Se llama Shutdown. Shutdown, ok. Tengo que escucharla. No la he escuchado. Luego, pues, en la verdad eso está ahí. duro porque, porque el, eso fue como que grabó un guetcito que hizo Llama uh -huh. en su guapa y el corillo grabó así este, los versos por la noche. Y yo grabé una cancioncita, yo grabé otra cancioncita también que hay que, hay, que, hay que arreglar. Pero que yo fui al otro día a casa de Llama y cabrón, yo escuché esa peste canción y yo, espérate, espérate, espérate. Yo quiero montarme en esta mierda, cabrón. Y escribí ahí el versito, yo tiene un flow como que cachau y escribí un versito nuevo ahí, yo poco tú. Nice, nice. ¿Cómo tú encuentras últimamente tu eh, proceso de escribir canciones? Porque sé Por que improvisaba mucho y después escribía, ahora cómo lo hace. Pues ahora me siento como que me pongo o Buda más un, una pista y me la manda y me pongo y me pongo como que escribirle a eso. 
o como que realmente es con la pista, yo necesito como que la pista y el vibe, y yo tener el vibe de esa pista, como que dependiendo, si la pista no me corre, pues busco otra. Ok, ok. Pues ya que mencionaste a Buda, como que para pa tener la historia clara, so, Buda es esta persona que es como un ermitaño que está en una montaña y él está meditando y como que ahí en, en el flow conectado, ¿verdad? <risa> Básicamente, básicamente, y él manda pistas astralmente, así telepáticamente a la compu. Y, ok, y de momento aparecen en tu, en tu computadora. Aparecen, papi, ahí pues, me llega. Yo lo he visto una que otra vez, pero el chamaco es como muy... Eh, está guardadito, el Bura Boy está guardadito. Físicamente, ¿cómo, ¿cómo se ve? Papi, no se ve, él no se deja ver. Ok, entonces cuando dijiste lo he visto, ¿a qué te refieres? Como que, ¿a qué, ¿qué es lo que ves? Pues fíjate, ¿qué es lo que veo? Pues veo pistas bien cabrón en lo que veo. Entonces, él se oye más de lo que se ve. Exacto, él se oye más de lo que se ve. Ok, Eso okay. Sí. Es como, es como el, el, el espíritu este que se le mete a, a Russell en Gorillaz. Que rapea. Así, es como que él es de otro mundo, es como astral. Literal, básicamente. Él se mete, exacto, pero él se mete en la compu. Okay, se ve en la compu y papi, sí. hace unas pistas ahí, racata. Y de momento sale un file. Literal, y me llega el file. Pero me llega por email porque era moderno, ¿me entiendes? Ok, ok, ok. Y la computadora cambia de color en ese tiempo, como que este, él se mete ahí dentro y la compu cambia o algo. Fíjate, ahora que lo dices, le sube el brainer un poco. <risa> como que está a lo de Ring, que, que se ve el, el frío así. No tanto así, es más normal. Simplemente se sube el brightness como si la pusiste a cargar. Aunque okay. no se carga. <ríe> qué funny, qué funny. No, pues chilling, chilling. ¿Qué más podemos hablar? Vamos a ver. ¿Te sientes bien dentro de todo? Hacho loco, en verdad que sí. Siento que a veces tenía como que la pata bien alzada, que estaba en la calle ahí siempre. Uh -huh. Y como que siento que he podido adelantar hasta más trabajo ahora. Bueno, hasta cierto punto, ciertas cosas. Pero siento que he podido tener más tiempo para mí. Como que... No sé. Creo que me he dado, me he dado a conocer a mí mismo y me he dado tiempo para... Para organizarme, loco. En verdad, este, esta cuarentena me ha dado tiempo para organizarme bien brutal. Perfecto. Bueno, entonces ahora te pregunto si te estás organizando. ¿Para qué te estás organizando? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué viene después de esto? Pues mira. Pues ahora mismo estamos organizando unos proyectitos que vienen por ahí musicales. Este, tengo uno que otro single por ahí y dos EPs que vienen por ahí, pero no, todavía las fechas no están cuajándose bien, o sea, bueno, todavía las estoy cuadrando. Uh -huh. Este, vengo por, con par de visuales, bastante trippy, este, con musiquita nueva y venimos con ideitas nuevas, papi, de negocio y todo, estamos expandiéndonos en todos lados. Muy bien, qué bonito, qué bueno, amén. Mary, ¿cómo está funcionando la, lo, los videos, la videografía? ¿Tú estás grabando? ¿Quién te está grabando? Pues ahora mismo, ahora mismo estoy coordinando. Es más, el viernes sale una canción con Mr. Uma okay. este, en Spotify, se llama Swag. La pista la hizo Gio. Mani la mezcló y la grabó. Y pues eh, para esa canción vamos a sacar un videíto que todo el mundo como que grabó en su en sus respectivas casas. <ríe> Okay, y lo vamos como y lo estamos uniendo y vamos a hacer un videito bien trippy con eso. Qué cool, qué cool. La gente ahora está poniéndose creativa. Así que el video nuevo de Bejo. Pero están usando Bitmoji, papá. 
Bitmoji. Ah, fíjate, lo, no, lo, no lo llegué a ver. Como que lo vi en los recomiendos, pero no lo he visto todavía. Sí, creo que salió hoy, ¿verdad? That's the episode, pero super chilling. Creo que era dulce chocolate, blanco, chocolate blanco, chocolate blanco. Algo así es verdad. Sí. Ah, pues fíjate, no lo vi, pero tengo que... Está súper bueno, en verdad que sí. <ríe> y entonces te iba a preguntar, como que... ¿Cuándo tú conociste a Uma? Pues a Uma, yo la había conocido en el TEA, así en Pichadera, como que, ah, también, es que él era amigo de mi hermana, uh -huh. yo conocía a mi hermana, yo conocía a mi hermana, pero después me lo empecé a encontrar, yo no sé si fue en el APA de Efra o algo con Efra, okay. y en el APA de Efra ahí empezamos a, a vibear y a hacer más música y a juntarnos y a fumar y de todo, ya tú sabes. <risa> Están los dos, donde quiera que sale Uma, hay algo de H. Si no hizo, si Budabor no hizo la pista, como que H, H rapió, tiene un featuring, algo que Sí, como Uma me gusta, el chamaco está bien activo y la cosa es que, que él es como esporádico y me tiene como que a my toes siempre, como que. Ok, ok, qué brutal, qué brutal. En verdad que sí, hasta Manny lo, lo, eh, lo está grabando, sí. Sí, y la chile, esas canciones que está haciendo con Manny están en la madre. ¿Y eso ya salió o va a salir? ¿Qué es la que es? Pues yo creo que él ya ha sacado una que otra. Él ha, ha sacado una que otra que ha grabado con Manny, pero tiene unas guardaditas ahí en The Vault. Ok, sí, sí, que eso este año va a salir algo bueno. Sí, literal. Seguro sí. Bueno, de seguro ya en estos días, yo creo que él saca una canción el mañana. Ta, ta, si no me equivoco, saca una canción mañana con Ghost the Kid. Yeah. Y el viernes saca una conmigo. Muy bien. ¿Cómo se llama la de ustedes? Me dijiste Swag. 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 ¿Y la pista la hizo Buda Boy? Gio, la hizo Gio. Ah, Gio. Ok, ok, ok. Nice. Sí, que aquí está todo el corillo, literal. Sí, tengo que escuchar esa que me dijiste, la de... Ah, se me olvidó el nombre. La de... Acabamos de hablar con R y con... ¿Quién más? La de SmackDown. Sí, SmackDown. Shutdown. Shutdown. Shutdown, exacto, exacto. Entonces te iba a preguntar, ¿ya, ya llevas cuántos años haciendo esto del rap y de los performances? Pues loco, según SoundCloud llevo como cinco años. Cinco años, uff. Pero cuatro, cuatro, yo digo que cuatro, y en verdad recientemente es que siento que he cogido un poquito más de, más de seriedad en el, en el asunto. Y como quiera, estamos low-key por ahí, pero, uh -huh. pero estamos, estamos más serios. Pues de esos cinco años, que ha sido una experiencia que tú digas como que necesito contar esto, porque esto que me pasó estuvo cabrón. Bueno, yo creo que la primera vez que yo, bueno, yo canté en la Beckett, cuando yo hice, bueno, es que había un par de cosas, el party de mi cumpleaños la pasé en la madre, eso yeah. fue una experiencia brutal. En piñones, piñón, loco, eso fue una experiencia, <risa> ¿verdad? Gracias a Gustavo, este, y gracias al corrido que me ayudó, en verdad, Gustavo metió mano ahí full, como que eso fue algo como que yo no sé de más. Como con un vibe, un vibe que para mí fue súper especial. Fue el cantar antes del corillo que todo el mundo estuviese bien motivado. Pero creo que algo así que nunca se me va a olvidar como tal. Fue cuando canté en la vez que cuando saqué Sueños de un Insomnio para el primer proyectito de que yo saqué. Pues cantando en la vez que tengo una, yo dije como que corillo, una bulla. Y yo escuché a todo el mundo. Motivado. Papi gritar a ellos, diablo. Como que ahí en verdad ese fue el momento que yo dije, ya, rayo, esto está cabrón. 
Qué duro. Esa fue la, la vez que yo hice de DJ también, porque yo estuve... Literal, loco, literal. <ríe> que había un montón de gente cantando tus canciones. Cabrón, imagínate. Y eso fue la misma semana. Yo saqué el proyecto y la misma semana tenía ese party. Como que fue como ¿Verdad? Que era. Qué era, qué era. Yo también me acuerdo que una vez pinté en vivo en uno de tus shows en la Beque. Y ya la Beque ni existe, yo creo, ¿verdad? Ahora ¿Ya me... qué cosa? ¿Qué, qué? La Beque que no existe, tú dices. Ya no, ¿verdad? Ya nadie está, no puede ir, ¿verdad? Pero te hace... No, bueno. Como que hace tiempo yo no veo eso abierto. Sí, es verdad. Creo que me habían dicho que el de la Greca la iba a comprar. O él me había dicho, no me acuerdo, que iba a comprarlo. Una cosa así. Pero ahora con esto. Va a trir, loco. ¿Has pensado en lo cuando viene? Ahora es que es, ahora es que lo tiene que comprar. Ahora es el momento. Sí, sí. Para el día, literal. <risa> ¿Para cuándo va el live? El, el, el HF de la casa, del sofá. Pues loco, fíjate, tengo que, tengo que coordinarlo. En verdad, a ver si en estos días... Cuando se, acabe, cuando se acabe el mes le metemos coordinarlo bien estaría cool estaría super fucking cool en verdad que sí yo creo que está cool eso que está la gente ¿ves? siendo innovativa con su música para no dejar de, de hacer lo que están haciendo sí, o sea, literal. de sus videos y todo como que me gusta me gusta ver a la gente creando nuevas cosas y, y dentro de todo esto es una buena oportunidad para experimentar ver qué funciona So that's sí, very... verdad que sí. Yeah. Y mira, que desde Chamaquito asumo que tú rapeabas y bragabas con esto del hip hop, ¿verdad? Pues más o menos, o sea, bueno, sí. Este, ¿Te gustaba? Pero... Yo me empecé a escuchar hip hop por un, un celu que me regaló mi primo, mi primo es mayor, Eduardito, okay. y que él tenía par de ahí, este, MF Doom, Canon tenía fucking Q-Tip y todo el corillo, como que Tenía música que yo dije como, ¿qué carajo es esto? Como que, que yo nunca había escuchado en mi vida. Y pues ahí en verdad empezaba, me empezaba a gustar como que el, el hip hop ahí a fondo. Okay. ¿Qué edad tú tenías? Este, ponle que yo estaba como en séptimo, octavo, algo así. Y para este tiempo lo que tú hacías era escuchar música. No te dio con, ah, déjame grabar o escribir. Pues loco, yo creo que yo hacía cositas, yo hacía cositas, pero yo empecé a escribir como en dos, empecé a improvisar con el corillo en dos, en pichadera, uh -huh. y empecé a escribir después ahí. Y en la universidad fue que ya me puse como más en serio con la situación. Okay. ¿Y qué fue? ¿Sabes algo que hayas dicho como que esto fue el momento? Este... Bueno, para empezar a escribir, yo no sé, MF Doom me motivó el cabrón, ese rapeaba bien esa puta, y yo dije, sí. <risa> Yo me acuerdo que de ahí sale el nombre, ¿no? A principio. Literal, HF10 viene de MF Doom. ¿Y por qué el 10? Pues el 10 ya no existe, papi, ya ahora somos sí, HF. Entonces la pregunta es, ¿por qué ya el 10 no existe? ¿Qué, qué dentro de la sí. carrera que dio? Pues papi, porque estamos simplificando la cosa, estamos evolucionando ya, es es more. Pero porque... irónicamente, buscarte en Instagram se ha vuelto la cosa más difícil del, del mundo. Me imagino, loco, me imagino que sí. <ríe> Ya yo no me acuerdo cuántos underscores son. Literal, yo creo que son 10, cabrón. 10, yo estoy entre 9, 10, 11, y trato, y trato, y se me olvida, y como que no me acuerdo. Pues Creo sí, yo no sé, eso, eso fue como un reguero ahí. Y la gente como quiera dar follow, son, no sé ni cómo sí, llegan, sí. pero... Yeah. ¿Sabes? Podemos hablar de esto un poquito, que los otros días estábamos hablando de la, 
de la ironía de que a veces las personas que en menos follow tienen son los más successful versus las personas okay. que están ahí súper encontrados eh, buscando follows. ¿Qué tú piensas sobre ese tema? Que me dijiste algo los otros días, a ver si lo puedes canalizar de nuevo. Para pues fíjate, no sé si, si te voy a decir lo mismo que te dije el otro día, pero según las cosas que he aprendido recientemente, creo que necesitamos como un, un balance. Un balance entre ambos, porque el, la música también se tiene que, tiene que llegarle a la gente, ¿me entiendes? No, si estás haciendo música buena, no es para que se te pierda y para que nadie te escuche, ¿me entiendes? Si eso es lo que tú quieres, uh -huh. moverla. So, como que creo que debería ser un, un, un happy medium entre los dos, entre hacer música buena y también parte de ser artista tiene que ser saber mercadearte y moverte con la, con la música. Porque si no, es como tú con el arte, ¿me entiendes? Saber moverlo, porque de esto uno quiere, de esto uno quiere vivir también y disfrutárselo en el camino. ¿Tienes alguna sugerencia de cómo mover el arte para que llegue a, a los lugares? El arte, la música, todo en general, lo creativo. Para que llegue donde tú quieres que llegue. Porque siento que tu música está pegando donde tiene que pegar. La gente sabe, los otros días yo te hice la caricatura y me escribió Ferrori. Y... Ah, él le mete. ¿Entiendes? Como que te ha escuchado el entonces. Perro, el perro. Como que, que, háblame de eso, de cómo, cómo has logrado eso. Vemos eso. Que personas que han escuchado tu música eh, quieren llevarla a otros sitios. Como que vimos lo de Ferrori diciendo que tú, tú le metes y vemos a Quintín poniéndolo. Como que poniéndolo ahí en los comentarios de Tego, ¿me entiendes? Como que, ¿Qué crees que en tu carrera ha hecho que eso sea posible? Pues loco, pues en verdad. No sé, también yo me llevo. Me gusta, como que yo a veces conecto con la gente, me tripea la gente que. que tiene los buenos vibes en el estudio y toda esta cosa, como que. mingo con los otros artistas, me gusta aprender de los demás también. Exacto, yo siento que yo no he soltado como que un montón, un montón de música, pero que, que trato de hacer lo mejor, como que la mejor música que yo pueda. Uh -huh. Entiendo, te entiendo. Y en verdad tienes un sonido bien particular, como que cuando, por lo menos Alberto y yo, tú sabes, lo, lo quemamos tu música full, pero cuando escuchamos algo tuyo, como que sabemos que es tuyo. Like, ¿qué, ¿Qué experiencia en tu vida crees, o sin mucha experiencia, como que han forjado ese sonido particular en ti, ¿qué es lo que tú quieres transmitir? Si tú pudieras decir como que mi música es esto, esto es lo que yo quiero que se escuche de mi música, o se sienta de mi música. Yo me dio... A cierto punto a veces vacilón, me gustan las canciones de vacilón, pero a veces me gusta estar como en un viaje, como un viaje astral. Que la gente o se ponga a vacilar o se vaya en un viaje astral con lo que sea que está haciendo. ¿Y, y para ti qué es un viaje astral? pues como que, que, que la música por sí sola tenga un vibe que te haga sentir de una manera, que te haga sentir como que o, o relax, o, o esté buena para pa tubear por ahí, para guiarle aquí a Cabo Rojo, como que es un vibe este no sé, que te haga sentir algo, lo que sea pero, pero que te haga sentir como en un viaje que estés como en el espacio de momento flotando o algo así ok, ok, tú sabes que este Haga yo pensando en tus líricas y en tus canciones. Que hay una, una lírica que hay que tener literalmente como que babilla para decirla. Es la de. Eh, y tú la dices así en Tarima, bien brutal. Es como que hace meses no me vengo. <risa> Esto es como que like, es, bien, es bien fuerte y es bien. He visto que la gente como que se queda con. ¡Wow! O se ríen o aplauden o se quedan sorprendidos. Pero entienden, conectan con eso y es como que ¡Wow! 
Pues sí, loco, esa, esa, esa línea también a mí me gusta porque es de, la, de las más reacciones que tengo del público. ¿Verdad? Tú, eso fue a propósito, como que voy a escribir esto aquí, esto es lo que siento, eso fue, ¿cómo salió esa línea? Y, y how do you tell yourself? Voy a empezar a decir esto cada vez que vaya a cantar esta canción. Pues fíjate, pues, esa canción realmente salió como improvisar al principio, la primera como mitad de la canción es improvisado, fue de como que de un take. Bueno, no fue de un take en usted, pero fue improvisado. Fue improvisado como que un par de segundos y después cortamos, improvisamos otro canto y después cortamos, improvisamos otro canto y después como que se quedó como a mitad. Y después yo la acabé. So, realmente esa fue un, un día, enfonaba, estábamos con Yama y Raúl. Y estábamos en el estudio y Yama me sacó esa pista, mira, chequeate esto, a ver si te gusta. Y yo, dale, déjamelo correr. Y ahí mismo, loco, yo ni escuché el beat. Él me lo puso y ahí mismo empecé a rapear, como que fluyendo. Y fue salió eso, loco. Eso es el primer take desde que tú escuchaste la canción, entonces, lo que salió. Lo que salió, literalmente. Yo literalmente bueno. le dije a Yama que yo escuché el beat el, el otro día por primera vez, loco. Como que yo no había escuchado el beat hasta, hasta el otro día que lo escuché solo. Porque ese mm. mismo día yo estaba como que pum, envuelto, como fluyendo con él, pero no, no le estaba como prestando atención. Y ahora es como que diablo, esa pista está bien cabrona. Sí, sí, y es una de las canciones que ha rapeado un montón de veces, ¿me entiendes? Muchos diferentes shows. Sí, porque esa es viejita. Uh-huh. Y eso de tirarte, ya no lo hace o no te he visto, pero al final de tu set tú te tirabas para atrás. ¿De dónde salió eso? Fíjate, este... Pues en verdad cuando, cuando yo estaba con esta mujer con víbora, pues, pues aprendí a hacer un par de cosas ahí performáticas. Y pues ahora me gusta, incorporamos un poquito de eso de lo que es el, el performance en los shows, porque en verdad es bien importante tener esa presencia y tener algo que agarre al público, no solamente cantarle a la gente y ya, tener algo que ellos se puedan disfrutar visualmente también. Sí, exacto, exacto. Y tú, tú te vives tus canciones, como que se nota que te gustan. Tú estás ahí bailando, moviéndote. Like you're doing your thing. Claro, pero es verdad, yo me tiraba para atrás. Pero hace tiempo no hago eso, ahora tengo otras dinámicas nuevas, pero me gusta tirarle sí. cositas al público, qué sé yo, vacilar con ellos. En el sí, party que tuvimos sí. en, con él en la casa PR en calle y tiramos silly string al público. Y eso, exacto, eso exacto. Bien, cabrón. Y la gente motivada. Hicimos un reguero, cabrón. <ríe> y que te dijeron algo en la barra. Eh, sí, hiciste un reguero cabrón. Me dije. Hubiese sido cool como que sacar fotos de ese momento del video, ¿verdad? Porque como que. O sea, es un visual bien bonito. Como que tirando. Acá de la tarima se vio, se vio súper cabrón. Y sentiste que fue como que un show. Como que soy sabero, mira lo que estoy haciendo. <risa> O por lo menos soy un performer, me gusta eso, empezar a ir sudado hasta lo... las tetas. Eso sí, es verdad, es verdad, tú siempre estás ahí brincando y moviéndote, eres bien activo en tarima. Y tu música como que warrants it, como que te da ganas de brincar a veces, es verdad, es verdad. ¿Sabes qué? Los otros días llegué, me llegó como unas fotos de Paz Paz y estaba rapeando allí, loco. Cuéntame esa experiencia. Pues Paz Paz en verdad estuvo bien trippy, loco, porque creo que es el público más grande que yo le canta web. En la plaza de Caguas ahí, entonces un montón de edades distintas. Fue una experiencia bien loca. Porque había un montón de viejitos y cosas ahí, niños, adultos, como que había de todo. Y fue ahí, loco, te tiraste casi un maratón, como que eso fue un 10K de la Walao. 
Hacho sí, literal. Les voy a cantar ahí a modelar. Ese, ese día a mí me encantó. Me encantó. Sí, te gusta. Qué bueno, qué bueno. A mí me gustó también. Fue un día bien bonito y lleno de muchas cosas. Había un estrés, tú sabes. Montar todo para que funcione, pero funcionó y se dio bien lindo y me gustó todo como quedó. Yo sí. Y ver, y ver, los otros días llegaron esas fotos y fueron mayormente del staff que uno como que está, tú sabes, haciendo que el show se haga. So, no está pendiente a cómo se ven las cosas o qué está haciendo y hay fotos de Alberto y yo poniendo la alfombra roja y fue como que ver todo lo que estaba pasando de más lejos, de más arriba, como que yo mismo, ¿me entiendes? De un tercer punto de vista, veía a Quintín con el micrófono y fue como que wow. Eso fue una noche bien grande y, y se, como que fueron mucho trabajo por mucho tiempo para algo que culminó en una hora, menos de una literal, hora. Literal, literal. Estuvo brutal, brutal, brutal. Pero yo lo que digo es que tú, eh, fue un 10K, fue que cabrón saliste de la, de la alcaldía ahí de Cagua y caminaste a la tarima y eso era bien largo, así, cabrón. Loco, y la señal del micrófono yo me, yo me escuchaba doble al principio, loco. Se escuchaba como retrasado, yo me escuchaba retrasado. Anda, y tú tuviste que wing it. Cabrón, yo seguí caminando para el frente, ahí yo anda para el carajo, la estoy cagando, la estoy cagando, la estoy cagando, hasta que de momento me, me pegué lo suficiente que ya me escuchaba la misma vez que unas bocinas en específico, y ya, pues aquí es que, y me mantuve en ese range a fuego. Yeah. Que, irónicamente, yo nunca vi ese, ese o sea, eso que se, que se escuchaba doble, pero asumo que es la el eco de, de lo lejos que tú estabas. Sí, literal, como que yo estaba rapeando un beat más lento que, o más atrás, un beat atrasado. Exacto, exacto, exacto. Diablo, pero que, que es trogo, loco. Y nadie se dio cuenta, en verdad, la gente escribe todavía, como que, que eso fue, el sonido le encantó, la música le encantó, la selección, todo estuvo brutal. La gente estuvo súper pompeada, eso pasó en diciembre, loco, ya. ¿En qué mes estamos? ¿no? Fue de marzo, abril. Cuatro meses atrás. Pero... Un show gigantesco. Es, es, es como loco a veces, todas las cosas que uno hace. Y como que se evaporan, pasan en un momento. Y ya, se acabó. Sí, literal. So, <ríe> so weird. Efímero, papi, la vida es efímera, pero papi se disfruta en verdad. Hay que disfrutarla, es correcto. You only live once, might as well live it well. Literal. Yeah. Y nada, mano, pues llegamos como media hora hablando. ¿Tiene algo que contarme? Decirme. Pues mira, alguien le acaba de dar like a una canción aquí en SoundCloud. Nice. Mira, hablando de, de SoundCloud, ¿cómo te ha ido lo de monetizar SoundCloud y Spotify? Pues mira. Business talk. Pues yo creo, según lo que estoy viendo, yo creo que SoundCloud como que no monetiza todos los views, sino monetiza como que cuando salen anuncios o algo así, al parecer. Porque yo saqué el proyectito este nuevo, el de Humanoide, y cuando me llega como que el, el bill y toda la cosa, como que salen como que no toda, no toda la cantidad de, de plays que tiene la canción, sino como que como un cuarto o algo así, como que parece que es como cuando sale anuncio. Sin embargo, Spotify okay. sí es por el por, por todos los streams. Cada uno. Exacto. Nice, nice, nice. ¿Y ya tienes como que cuánta gente? Como cuarenta y pico. Pues loco, ahora mismo en verdad tengo un trambo ahí porque tenía cuarenta y pico, pero estoy a, a este dándole un rebranding y estoy haciendo la página ahora como HF Pelado. 
desde como Ajá. HF. Y pues borré la cuenta vieja y estoy, estoy subiendo las okay. cosas otra vez, pero tengo que esperar que se borre para yo poder entonces volver eh, a subirlo. A ver si funciona, okay. vamos a ver. Okay. Mira, Yuma tiene dos mil y pico de Papi, play, mensuales. Sí, sí, me estamos viendo. How the fuck? <ríe> tiene un montón. Literal, literal. Papi, buena promo. Tiene un montón, en verdad que sí, lo he visto, está activo. Por lo menos una cada dos semanas tiene algo por literal, ahí. Literal, literal. Ah, en verdad que sí. Props to sí, Muy bien, qué, qué bueno. Y tiene algo planeado para que en el récord. Pues para que en el récord en verdad venimos con una cancioncita nueva también. Este, ahora mismo en verdad hay que seguir trabajando para de cositas con el corillo. Pero teníamos como un proyectito que queríamos hacer, hay un par de cosas ahí del corillo. Queríamos hacer un proyecto del corillo. Ok. Con visuales, mayormente. Pues yo creo que deberíamos tener uno que otro visual. Yo creo que vamos a tener uno que otro visual, pero mayormente cancioncitas ahí con el core. Ok, super cool. Oye, y háblame de tus... Eh... Personas que, tu, que te inspiran a crear, ¿Qué, ¿qué artistas te gustan? ¿Qué tú escuchas? Es cabrón, en verdad. Bueno, ahora mismo en Pichadera como que a mí me gusta escuchar un poco de jazz. Yo escucho jazz, música jazz ahí en Pichadera. De ahora estoy, estoy jugando con Playboy Cardi. So, okay. Estoy escuchando un poquito de rap así más... Mumbo rap de este así, más, más spacey. Y me estoy tripeando, yeah. Travis Scott. Sí. Ese, ese es como tu vibe, es verdad. Así es spacey. Literal. Y, y fans, a mí me gusta fans. Yo soy un grupo de hip hop de allá de, de España. El cráneo, yeah. en verdad. Esa, esa gente le mete, loco. Y el corillo, en verdad. ¿Tú crees que el corillo. Yeah. Sí, sí, tienes que mezclarlo todo. Este, ¿tú crees que viajar a España te ha cambiado como artista? Este, sí. ¿Cómo así? Como que me hizo ver que realmente hay un hay un mercado mucho más amplio de lo que uno pensaba para todo tipo de música. Como que sea lo que sea que de música que tú quieras hacer, siempre va a tener un público en alguna parte del mundo. Tienes que como que saber encontrarlo y llegarle. Okay. Okay. Y vuelvo y te pregunto, ¿alguna sugerencia para llegar a ese público? Este, eh, bueno, tienes que como que estudiarlo un poco, pero más o menos saber, es que estoy ya como que como si fuese flow mercadeo, tienes que como que saber qué, qué tú eres y con qué mm. música tú te puedes relacionar o con qué género y ver quiénes son la gente que escucha esa música y, y, y atacar esos grupos. Okay. Y mezclarte con toda la gente, yo creo que tu, tu actitud en general como persona te ha puesto en muchas posiciones en donde puedes enseñarle tu música a gente, puedes vibear con ellos, puedes relacionarte y eso crea conexiones. Tu forma de ser nada más es como que bien, bien bonita. O sea, a la gente le gusta estar alrededor de eso. You're very nice guy. Yo, thank you, thank you. Yeah. Yeah. Y yeah, es yeah, yeah. que a veces como que vemos la escena del rap como un montón de drug lords y matones y mierda, ¿me entiendes? Como que... Y, y la realidad es que 
there's more to that. There's more than that. Claro. And it often makes you a better artist all around. Son verdad que sí. Buen, buen, buena manera de verlo. Si traer algo nuevo a la mesa también. Yeah. Yeah. Hay que, hay que encontrar ese balance también. Yo estaba hablando con Black una vez, Black Rhythm. Shout out, el beatboxer profesional. El, creo que el único beatboxer profesional de Puerto yeah, Rico. Sí, así. Estábamos hablando de que... Fuck, what was it? Ajá, que hay que encontrar el balance entre la repetición y la innovación. Encontrar qué es lo que a la gente ya conoce. O sea, el rap, qué tipo de rap, ¿me entiendes? Y... ¿Qué vas a traer tú nuevo a ese playing field que la gente ya conoce para entonces innovar en el playing field? Así es que la música y la cultura se crea y se echa hacia adelante. Cuando tú creas innovación dentro del sistema que ya existe. Así es que en verdad cambian las cosas. Sí, sí. Y a veces meterle lo que sea que te, que te salga, que suene como que, que suene fresh, que tú te sientas que estás haciendo algo que te que te sale de dentro, como te sale de dentro, ahí a veces salen cositas bien, bien chévere, innovadoras, que es fluir, dejarte yeah. llevar. Exacto, y confiar en ti mismo, creo que es que todo rapero necesita pasar por un tiempo en donde está ahí practicando bien cabrón, escuchando lo, lo de él y no le, que no le gusta, hasta que llega un punto que ya lo escucha suficiente y empieza a decir como que, ah, yo hago estos patrones, hago estas cositas, como que let's double down on that y ser más yo y confiar más en lo que yo voy a tirar. Como que yo mismo lo he visto en mi propia música ahora, que siento que estoy haciendo cosas mucho más elevadas a cosas que estaba haciendo antes. Y mucho de eso sale a confiar en mí mismo, ¿me entienden? Como que, ok, yo puedo hacer esto, vamos a rapear, vamos a escribirlo, salga. Yo confío en que va a salir algo bueno. So vamos a trabajarlo. Esa confianza creo que es bien importante también. Sí, bueno. Y creo que a, a, a medida de que más uno lo va haciendo, ¿verdad? Pues confía más en uno mismo. Sí, la, exacto, hacer la práctica, uno se va soltando poco a poco, ¿verdad? Todavía me cuesta, sí, todavía me sí. cuesta uno como que sacar ese momento para, sí. para buscar la inspiración, pero tiene que sentarle, sentarte y, y meterle mano que ya llega. Sí, exacto, exacto. Eh, dicen que la, la musa se apiada más de los que ya están trabajando literal, literal. es más fácil encontrarla ahí ya tú working mejor, ella llega aquí. si te ve trabajando, llega más rápido yeah. te iba a preguntar, ya tú has, eh, con el, el proyecto de Arecto Hip Hop has trabajado como maestro de rap so, tú has enseñado a que niños rapeen y empiecen al mundo del rap que si puedes decir como que varios tips que tú digas ok, si tú añades esto a una escritura de cualquier cosa tú puedes como que rapearla que son las, los elementos así que tú le enseñas a los niños y a los estudiantes bueno. para que ellos puedan vivir un poquito como sus su, su sueños de rapear fíjate en verdad para los, los chamaquitos en verdad las clases eran como más dinámicas un poquito de vacilón que ellos corrieran y trataran de hacer como competencias entre ellos pero para la escritura sí uh -huh. los hallábamos a como que a buscar palabras que rimaban que escribieran de cosas que de su día a día, como que tratar de sacarles también este, lo que ellos quieren expresar. Pero realmente es acto buscar palabritas que, que rimen y que ellos me digan el flow y tratar de que caigan tiempo y toda la cosa, como que ponerle la pista, ver cómo fluyen. 
Y en verdad ellos se lo disfrutan, ese, ese flow se lo disfrutan. Y, y has encontrado que tienen algo que decir, como que mira, quiero hablar de esto. ¿Qué es lo que usualmente quieren decir? Fíjate, pues usualmente quieren decir cosas que ya han escuchado de otros artistas. Interesante. Eso es real que, que lo que escuchan lo, lo sí, literal. Bueno, me imagino que sí, en verdad hasta cierto punto sí, porque yo he tenido música que me ha ayudado a mí como, como persona, así como tú estás en la mala, como que te ayuda. O te ayuda para ir a, uh -huh. a motivarte para ir al jangueo, o ir a vacilar o algo. O hacer ejercicio. Eso uh -huh. sí, la claro, música claro. sí siempre tiene como un propósito. Pero de qué quieren hablar los menos? ¿Qué dicen? Como de ¿Qué es lo que quieren imitar? Pues loco que sí, pues qué sé yo, como las rimas de Bad Bunny, lo que sea que esté sonando ahí el más, el más pegado, gordo. Bueno, por lo menos en, en ese el mundo, más... literal. Interesante, interesante. En Puerto Rico, más que nada, asumo que nenes de otro sitio tienen otro, otro artista al que ellos quieren claro. imitar. Me preguntó por qué específicamente queremos imitar a los artistas. Porque yo me acuerdo cuando salió Eminem y a mí me encantaba Eminem. Y yo era un chamaquito escuchando Eminem. Y la, la música de Eminem es bien cargada. Sí, que sí. Es bien fuerte. Las cosas que dicen, tú te quedas como que wow. Pero me pregunto qué hay dentro de los niños que they look up to that kind of music. ¿Será la, la sociedad, la cultura? ¿Será lo que ellos escuchan ya de por sí? Sí, tiene que ser un poco de todo, que a veces los ves en el, en el televisor y les hace, mentalmente te hacen sentir que ellos han logrado ciertas cosas, ¿me entiendes? Como que hay gente que sí, hay gente que sí ha logrado músicos que la meten brutal en Belén y han llegado bien lejos y son in, in, inspiradores también. Te entiendo, te entiendo. Interesante. No, eso de los niños es bien interesante. Yo creo que más música buena para los niños sería bueno. Sí, en verdad que sí. Definitivamente. Y mira, un poquito de ya, ya mismo llegamos a la hora. Llegamos 43 minutos. Pero así, hablar de muchos talentos tuyos. Yo creo que un hombre polifacético. Eh, háblame un poquito de, de, del graffiti. Estabas haciendo... Pues loco, hace todavía? tiempo que no salgo a pintar, en verdad que no. Pero siempre está ahí dentro de dentro de mí, el aprecio todavía está. Cuando veo los bombings míos viejos, me, yeah. me motivo, los que veo por ahí. Este, yeah. Todavía me motivo cuando veo cosas nuevas de gente que ha salido por ahí a pintar. Yo, diablo, mira, este cabrón pintó aquí, wow, cómo se trepó allá, diablo, qué cabrón. Yeah. Esa pieza que tú tienes con óleo allá arriba en la puñeta de la madre, este, ¿cómo ustedes hicieron Hicimos eso? Hicimos eso boca abajo, si eso fue de arriba para abajo. Anda para el carajo. ¿Quieres? ¿Can you say the place? Eh, o eso es tumor? Bueno, está en Santurce. Está en Santurce. En, en un lugar. Y en el cerca del Mac. Cerca del Mac. Está arriba y está ahí en esa, en esa intersección cerca. del Mac. Está arriba y está un óleo y un post. Un óleo y un post. Y tienes que estar boca abajo para hacerlo. So, sí, era así. como, en verdad, hasta nos llevamos eh, los dos baldes de pintura. Bueno, eran dos calones, dos calones de pintura. Y un palco va ahí con un rolo. Oye, yo creo que ese tenía un rolo ahí. ¿Y cómo tú subes eso sin que nadie te Pero pregunte? Loco, nada? Eso estaba abandonado. <risa> eso estaba abandonado. Y había... Loco, no había nada en la puerta. O sea, tú entrabas. Ahora hay como unos bloques de cemento. Pero tú podías entrar ahí como Juan Pedro por su casa. Lo subimos hasta el último piso y normal. 
Y eso no, fue de, de noche, día, de, de noche. noche. De noche. Eso, eso es otro mundo, Puerto Rico de noche. Literal, gordo. Ocho, yo uno ha hablado con un montón de vagabundos y toda esa hora y gente que te habla, te grita, te hace de todo. Sí. Yo me acuerdo de una historia de Bebo una vez que lo estaban corriendo todos ustedes y él me contó un vagabundo que lo corrió también. Sí, rayo, no, sí, mami, por eso es que la cosa es que está... Hay que estar pendiente porque sale todo el mundo a la calle a esa hora. Exacto. Que lo que hay que tener babilla ahí te pasa. No, y uno se cagan, ¿verdad? Te da como un rush ahí adrenoso. ¿Te acuerdas de la primera vez que lo la hiciste? La primera vez que lo hice. Fue... Fíjate, yo dejo que la primera vez mi país me dejó como taguear una pendeja ahí en Santurce. Sí. ¿Qué era no. lo... <risa> <risa> que te dejó Por eso estábamos en el carro y me parece que tiene una lata, una lata, estaba loco por pintar algo y él, pues dale, pinta ahí entonces. Y yo fui y hice un tag ahí y yo ahí con la mano toda pintada y cagado. <risa> y era y ya no, no todavía. todavía creo que era SAT 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 ok 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 <risa> yo tuve la mala suerte de que en el graffiti yo a mí me cogieron temprano y me dieron la la, la asustada de, de, de la vida yo vine a grafitear bien como que ahora ahora yo estoy muraleando y haciendo cositas pero hacho cuando el chamaquito se puso a ver ¿no? que literal yo no pues yo nunca te conté, yo, loco. Yo creo que sí, pero pues, no, claro. Ok, low key, yo grafiteé una, un lugar pues federal. Y es como un compound federal, para no estar, tú sabes, name dropping exactamente qué hice. Eh, pero pues eso es súper ilegal y me cogieron, me cogieron porque el día después yo grafiteaba Maps y todavía grafiteo, ¿verdad? Cuando escribo, escribo claro. Maps. Este, pero la persona con que estaba, el que escribió el nombre de él, el nombre básicamente como que el apodo, como que es como tú ahora escribir, ¿a ti te dicen algo este, en tu caso? Eh, no, me dicen con ¿Tres? mi nombre completo, Edgar bueno. José. Pues, es como que escribir Edgar José, sí, completo, y nombre y apellido, y seguro social también. Como que tú eres la única persona en este sitio que todo el mundo, desde los más altos hasta los más chamaquitos, te conocen de ese nombre, y tú lo vas a escribir en las paredes. So, So, nos cogieron y mi mamá mi mamá me dijo como que ya ellos saben quién es él so, tú tienes que hablar tú tienes que hablar con él y decir que van a ir a la policía y van a decir que hicieron y van a bregar con esa situación so, cuando llegamos allí literal nos leyeron los Miranda rights como que esto todo lo que digas puede ser usado en tu contra así mismo todo bien yo tenía 16 años una cosa así este, y leyeron toda la pendeja y efectivamente lo primero que nos dijeron fue ah, tú eres fulanito de tal, ¿verdad? tú vives en tal sitio y tu papá es esta persona y tu mamá es esta persona, ¿verdad? ajá nadie sabía quién yo era pero ya el tipo estaba ahí y se tía sí, un 100% exacto. y pues sí, so que I had to get a, a, on top of it y después de eso tuve que pintar de nuevo fue dentro de todos los sitios que pinté fue como una gaceta una, un gaseo de policía una escuela y otro sitio ahí verlo muy bien donde estaba. estaba pero tuve que comprar pintura y ir y pintar de nuevo y me enfermé me dio como pulmonía porque estaba pintando la escuela yeah, estaba raya. lloviendo después peleé con el tipo papelón papelón brutal me suspendieron como por tres días todo fue un, como una loquera de rebelión yeah, de, de, de chamaquito 
Pero después de eso no grafité por un montón de tiempo, no pintaba, no hacía nada. Hasta que conocí a Arti y empecé a ayudarlo ahí con, con las composiciones y todo eso. Y eventualmente me, me trajo con él a grafitear y pintamos allí en Pintando Futuro. En, pintamos un edificio en ¿no sé ese sitio, el Caño Martín Peña. Ah, no, eso quedó de Súper bonito y nada, show. pintando. Ese, ese día estuvo súper brutal. Y aprendí algo bien brutal. Es como que había un DJ... Y la gente estaba como que media bastripeada pintando, pero en la suya, ¿me entiendes? Como que lentito, estaban como, como que apagados. Y tan pronto empezó la música, loco. Fue como si hubiesen, si tu, tuviéramos el control Ajá. ese de click. Y le fast forward. Y todo el mundo empezó a pintar y todo el mundo estaba motivado. Y loco, como en cuatro horas ya la, la mayoría música, de Hasta que no pusieron la música, no se, no se estábamos con la gente. Literal, y después llegó la pizza y a la gente más motiva todavía, comiendo nice. y pintando. Eso fue un evento bien bonito que lo organizó Erika con el, el mismo grupo de, de jóvenes allí, de trabajo social. O sea, bien bonito. Y con Asti, que dio los talleres, ¿eh? súper brutal, súper brutal. Y en verdad que me encantó, me encantó. Y fueron un montón de artistas. Fue Cel, que pintó allí, pintó eh, Ceci Puy, pintó Asti, un par de gente. Y a mí me dieron clases. Ah, duro, duro muy bien. <ríe> y es más bien grande que Arti Dibujo. Fue una experiencia bien bonita, en verdad que sí. Pero nada, Manín, ya estamos a los 50 minutos. Podemos ir despidiéndonos. En el background ahí gritando, <ríe> normal. <ríe> pues ya. Recuerdo, pues mira, estamos en todos lados como HF, en Spotify, en SoundCloud. Y HF con, parece que 9 underscore to 10 underscore en Instagram y en Twitter. Hasta que, te salga. hasta que te salga. Salimos <ríe> con música este viernes, Gorillo. Yeah, swag. Literal. Bueno, bueno, yeah, gracias por escuchar, por estar aquí. Gracias a todos por escuchar. Este, que tengan un lindo día, que estén pasando la cuarentena super chilling. Sean productivos, creativos, innovadores. Y yeah, yo fui su host Antonio Maps. Fuimos el día de hoy con HF. Esto fue una entrevista de Río Rocks producida por Maps Arts. Es Río Rock, no Río Rocks. So, una entrevista de Río Rock yeah. producida por Maps Arts. Yeah. Dale, pues lo voy a enganchar. Check it. Yeah, yo soy su host Antonio Maps. Rapidito para decirle que la canción de HF y Mr. Uma, Swag, ya está en todas las plataformas: Spotify, SoundCloud, todos lados. La pueden buscar. Este, yeah, espero que les haya gustado esta entrevista de Rio Rock. Y ahora, una palabra de nuestros patrocinadores. ¿Estás buscando arte original para tu próximo proyecto? Ya no busques más. Maps Arts tiene lo que necesita: diseños para ropa, logos, caricaturas, animación. Si es creativo, Maps Arts lo tiene resuelto y con nuestro proceso único de producción no corres riesgo. Eficiente y profesional. Arte de calidad es lo que Maps Arts te promete. Escríbenos hoy para una cotización a www.mapsarts.wordpress.com El link está en la descripción. Arte, música, amor y mucho más. Maps Arts.